0: quero falar um pouquinho sobre o apóstolo Pedro, ele é, ele é muito especial Pedro é para lá de especial, para nós para a igreja ele foi um dos primeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo ele estava naquele pequeno grupo que Jesus, a quem Jesus dirigiu essas palavras vinde a mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens e eles deixaram tudo e seguiram a Cristo né? ele também foi um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo porta-voz dentre os doze ele era o porta-voz ele também foi designado por Jesus a ser o o líder principal dentre os apóstolos né? Cristo é a pedra angular mas ele disse tu és Pedro sobre esta pedra edificaria minha igreja ele também restaurou a Pedro após sua ressurreição estabeleceu a Pedro como o apacentador principal de seu rebanho Pedro tu me amas? Pedro tu me amas? por três vezes Jesus repetiu esta questão e, e após a resposta afirmativa de Pedro, a cada uma dessas respostas afirmativas, Jesus dizia, abacenta o meu rebanho. Então, Pedro tem, assim, uma liderança destacada. A gente percebe isso no livro de Atos dos Apóstolos. Se você reparar bem, metade do livro de Atos, a primeira metade, a primeira parte do, do livro de Atos, a gente pode dividir o livro de Atos dos Apóstolos em duas partes uma delas dedicada mais ao apóstolo Pedro, a outra dedicada ao apóstolo Paulo, né? É, a primeira parte então dedicada assim, a figura de destaque dentre os apóstolos era Pedro, era Pedro. Então tem mais sobre Pedro. Ele foi o primeiro missionário cristão entre os gentios, o primeiro. E também ele era missionário entre judeus, ele era apóstolo entre judeus. E ele foi também o primeiro, o primeiro não, um mártir cristão em Roma. Morrendo em Roma como mártir, crucificado. Então Pedro é importantíssimo. Seu nome era Simão. Simão. É interessante isto. Simão, sabe o que significa Simão? Significa aquele que ouve, aquele que dá ouvidos, um ouvinte, aquele que ouve. Isso vai ser muito importante você prestar atenção nessa definição da palavra Simão para o texto bíblico que nós vamos ler daqui a pouco, tá? para pregação. Por quê? Porque o nome dele é alterado para Pedro, ele recebe esse nome Pedro, ou Cefas em aramaico, Cefas, que quer dizer Pedro, rocha, rocha. Ah, olha o nome que Jesus dá para ele, esse novo nome, um nome profético, um nome que significa estabilidade, concretude, firmeza, firme na rocha, está firme na rocha. Rocha é isso, é firmeza, firmeza, solidez. Rocha, esse nome profético dado por Jesus a um homem que não era firme, essencialmente, naturalmente, mesmo depois de cristão, os seus primeiros anos. Não revelam essa firmeza. Esse esse nome que agora Pedro recebeu, que é um nome profético, é interessante que Pedro vá viver em contradição com esse nome. Quantas ações do apóstolo Pedro, quantas ações do apóstolo Pedro colocam em xeque o nome que ele recebeu. E como é que fica? É rocha mesmo? Ou Jesus estava equivocado? É firmeza mesmo? É alguém firme, constante? Como é a fé desse homem? Como é a lealdade desse homem? Compromisso? A estabilidade emocional? Como é esse homem? Ele Ele tem se mostrado rocha? O tempo todo. Então a gente vai examinando a vida do apóstolo Pedro, vai vendo os altos e baixos, vai vendo a instabilidade, a inconstância de alguém que recebeu o nome de Pedro. Cada um de nós cristãos, temos da parte de Deus segundo revelado ali no apocalipse um novo nome um novo nome um novo nome você tem um dia você saberá como seguidores de Jesus nós carregamos um nome de cristão Esse nome tem um peso, não tem? Cristão. Um pequeno Cristo. Um seguidor de Cristo. Ainda que nós não saibamos qual é o nosso nome. Novo nome. Nós somos de Cristo. Identificados com Cristo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pelo batismo, regenerados, temos o Espírito de Deus, preciosas promessas, temos, caigamos um nome de cristão, que peso, e a gente nem sempre age de maneira consistente com esse nome. Muitas vezes agimos de maneira contraditória ao nome de cristão, não é? Acontecia com Pedro também. Pedro não nasceu pronto. Jesus disse, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas ele não disse que faria isso numa tacada só. Isso é um processo de discipulado. E é impressionante a maneira como Jesus trabalhou com Pedro, na vida de Pedro, o processo de amadurecimento, de crescimento. É é muito especial ver que, nos altos e baixos da vida de Pedro, o Senhor jamais o abandonou. O Senhor esteve presente com Pedro... Cada etapa, cada passo, e ele vai trabalhando, ele vai. Há muitas repreensões, há também coisas muito boas, porque é isso: Pedro oscilava entre é, ações muito positivas, extraordinárias, e, e ações bizarras, vergonhosas, vexatórias. Uma hora é, ele agia como herói e na outra como um traidor, um fracassado. Bom, vamos dar uma olhada então aqui. Olha, eu separei algumas coisas aqui. Vamos às referências positivas que nós encontramos nos evangelhos a respeito de Pedro, tá? Tá? Aquela, aquela, aqueles momentos auspiciosos, aqueles momentos onde Pedro arrebentava a boca do balão, onde Pedro, poxa, Pedro nos inspira, onde Pedro é exemplo para nós, onde Pedro é elogiado, onde ele se sai muito bem nesse processo de discipulado, ainda ainda crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, né? tem tem coisas assim muito interessantes. Ele é para começo de conversa, quando ele é chamado por Jesus a a deixar as redes e seguir, ele foi pronto e imediato, então essa resposta, esse sim ao ao Evangelho, né, é, é muito especial, essa sua fé, esse seu discernimento de que Jesus era o Messias, o Cristo... E sendo capaz de deixar tudo para segui-lo. Pedro demonstrou isso de cara. Né? Então, algo muito positivo. A outra coisa, a gente pode até fazer uma, uma piada, assim, mas sobre ele ter levado a Jesus para curar a sua sogra, né? Você vê, Pedro, foi bacana aí, né? Tem muita gente que não lida, não lida tão bem com a sogra, mas Pedro tinha apreço pela sogra, ele levou Jesus né? intermediou essa, essa que foi uma aproximação de Jesus a, a, a sua sogra então Jesus vai curar a sogra de Pedro Pedro também é o primeiro discípulo veja, nomeado na lista dos apóstolos dos doze, Pedro é o primeiro ele tem esse destaque primeiro da lista né Pedro também, junto com Tiago e João eles estiveram presentes em momentos muito especiais, como o da transfiguração e também como o da ressurreição da filha de Jairo quando Jesus percebeu muita incredulidade ao redor Jesus permitiu apenas a presença de Pedro, Tiago, João consigo ali mas os pais da menina que havia falecido e eles contemplam a ressurreição o momento da ressurreição de Jesus Pedro está ali presente em momentos tão especiais como esse ele é também o primeiro dentre os apóstolos a declarar aquela declaração né? tu és o Cristo o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para ele, não te revelou nem a carne, nem o sangue, mas o Espírito de Deus. Né? E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Vocês recebem, a igreja recebe as chaves do céu. Então, Pedro tem uma participação tão significativa nesses momentos. Outro, ele... É o único dos discípulos, dos apóstolos, a caminhar sobre as águas. Quando Jesus é visto caminhando sobre as águas, ele, ele tem essa ousadia, ele tem essa fé. Ele diz, Céu Senhor, permita que eu bater contigo dando sobre as águas. E isso acontece. Mas depois a gente vai ver os pontos negativos de Pedro, que ele afunda. Né? Veja a fé para começar a caminhar, dar os primeiros passos, mas daqui a pouco, uma fé oscilante, vacilante daqui a pouco ele afunda é muito interessante Ah, quando da primeira ressurreição e tem aquele discurso de Jesus muito forte e a a multidão daqueles que seguiam Jesus o abandona restam ali apenas os doze Jesus se volta para os doze E diz assim, vocês também não querem partir, não querem ir embora? Pedro toma a palavra, lembra disso? Ele toma a palavra e diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida vida eterna. Ele era o porta-voz dos discípulos, ele tinha esse discernimento. Que coisa, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, saiu da boca de Pedro porta-voz dos apóstolos uh, deixa eu ver o que tem mais aqui sobre Pedro, Pedro também pede para Jesus explicar uma determinada parábola sabe, os discípulos não tinham entendido Pedro em nome dos discípulos ele é aquele mais participativo é aquele aluno que faz as perguntas né? ele tem muito interesse, ele lidera o grupo lidera nitidamente, notoriamente ele é o líder ali. Ah, e ele também foi um dos primeiros a contemplar a Jesus ressuscitado. Primeiro Maria Madalena. Mas o Cleofas, que era um daqueles dois do Caminho de Emaús quando eles regressaram, né? Quando quando regressaram os dois discípulos do Caminho de Emmaus. Ah, e, eles descobrem que Jesus havia aparecido a Pedro, de uma maneira especial a Pedro de uma maneira distinta a Pedro Pedro também foi um daqueles que junto com João correu até o túmulo e até João chega primeiro porque era mais jovem tá? João era mais moço chegou primeiro, mas olha o respeito que João tinha para Pedro ele parou, deixou Pedro entrar primeiro e eles contemplaram a tumba vazia e nós não sabemos em que momento subsequente foi que Jesus se revelou a Pedro em especial e depois também se manifestou aos 12 e depois também se manifestou a uma multidão de mais de 500 pessoas, mas Pedro teve uma revelação especial do Cristo ressurreto por aí vai né Pedro também por fim é restaurado ao ministério por Jesus e Jesus diz, apacentos o meu rebanho. Mas e quais são as, as negativas? Vamos para as negativas. Todo mundo quer saber quais foram as pisadas na bola do nosso Pedro. Essa figura tão especial. Das as pisadas de bola legais aqui. Vamos ver. Ó, Pedro afunda ao caminhar sobre as águas. A gente já mencionou isso, Jesus repreende a Pedro, tem um momento lá em João é, é, bom, é, em Marcos capítulo 8 por exemplo, ou Mateus capítulo 16 eles revelam esse momento em que bom, Jesus fala a respeito, quando Jesus abre o coração e fala a respeito da necessidade da, da crucificação a necessidade da sua morte que ele morreria Pedro toma a palavra, era porta-voz né? às vezes ele acertava e às vezes não Mano, um no crava, outra na ferradura às vezes ele errava o cravo, e aí ele pega, toma a palavra e diz, Senhor vira essa boca para lá, que cruz que nada, que morte que nada, Né? então ele foi naquele momento repreendido duramente por Jesus. Jesus diz assim, arreda Satanás, porque cogitas apenas das coisas dos homens, das coisas desta vida, e não das coisas de Deus. De alguma maneira, aquilo que Pedro falou, foi incitado, digamos assim, insuflado, sugerido, por Satanás. Para ser uma tentação a mais. A Jesus no caminho da cruz. Para que Cristo evitasse a cruz. Para que Cristo encontrasse talvez qualquer outra alternativa. Se possível fosse. Se possível for, aparta de mim esse caso Mas não, era o propósito, era o caminho de Deus. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então ali, Pedro pisou na bola. Pedro estava sem que percebesse ser um instrumento de tentação para que Cristo evitasse a cruz não fosse para a cruz e a gente sabe como cristão como era vital que Cristo morresse como era necessário que ele padecesse derramasse seu sangue como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para ser o nosso Redentor ser o nosso salvador, para nos conceder o perdão dos pecados era o caminho bom ah, e aí a gente vai chegar no texto, mas eu vou deixar esse, esse do nosso texto de hoje, que é o texto da reflexão, por fim aqui Pedro também não vigia Jesus diz alertou a ele e a todos os discípulos vigiai e orai para que não aí a cair em tentação. E Pedro, junto com os demais discípulos, Pedro é visto dormindo uma vez, é visto dormindo outra vez, não orou, não vigiou. Né? Então, mais uma ação assim, é... feia. Um mau exemplo. Um erro grosseiro de Pedro que vai tem um preço caro, porque na sequência, porque ele não vigiou, porque ele não orou, ele vai acabar caindo em tentação, vai acabar negando Jesus três vezes. Então, ele, antes de negar Jesus, ele também tem um ato de violência, como rebelde, como um malfeitor, pegou ali a uh, sua espada e cortou a orelha né, do Malco, um dos... Vieram para prender a Cristo. A gente sabe que ele não tinha essa pontaria toda para cortar orelhas, né? Ah, Vou cortar sua orelha, deixa. Não, ele realmente atacou a a pessoa, se desviou e pegou na orelha. Também é um ato falho, que é repreendido por Jesus repreendido por Cristo. Ele, por fim, nega Jesus três vezes. E depois ele se sente um verdadeiro fracasso. Ele que tinha sido chamado para ser um pescador de homens, sentindo-se tão mal, inapto, eu não posso ser apóstolo, eu fracassei, eu não posso ser mais nada. Voltou à antiga prática da pescaria. E Jesus o encontra. E Jesus tem aquela conversa com ele. E Jesus o restaura ao apostolado à liderança dele. Essa história e aí, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí e acompanhar comigo, né? Aquela que foi também, aquele que foi um episódio também muito interessante, onde Pedro é avisado por Jesus, alertado por Cristo. Jesus disse: Você vai me negar três vezes antes do galo cantar mas Pedro se achava o máximo, o maioral, ainda que os outros te jamais negar né, Então vamos fazer esse texto e a gente vai fazer algumas considerações. Veja que ah, esse, esse momento aí, introdutório, é um pouco longo, né, só para dar um, um, um pano de fundo para aqueles que não têm conhecimento tão detalhado, e mesmo para aqueles que conhecem, poderem relembrar e perceber esse personagem e a gente ainda nem falou muito de, de Atos dos Apóstolos amanhã, para fazer uma propaganda aí do, da reunião de amanhã à noite a gente vai falar de Pedro em especial no livro de Atos dos Apóstolos quanta coisa é. quanta coisa Pedro é preso Pedro vai dizer mais importa obedecer a Deus do que aos homens Pedro corajoso, o Pedro pregador, Pedro que vai realizar inúmeros milagres, vai ressuscitar mortos no poder do Espírito de Deus, de Cristo, em nome de Cristo, curar aleijados de mais, quase 40 anos, ele vai operar milagres estrondosos até a sua sombra até a sombra por onde Pedro passava realizava milagres Pedro vai dizer eu não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho te dou em nome de Cristo levantei e anda e o coxo aleijado anda para espanto de todos para espanto de todos tantos sinais ressurreição de Dorca por aí vai é, Pedro é uma figura fantástica amanhã a gente vai tratar mais sobre o, o, as ações, os, os atos dos apóstolos que na sua primeira parte dedica muito a Pedro poderíamos dizer os atos de Pedro na sua primeira parte e depois os atos de Paulo tá ah, então vamos lá Deixa eu, eu vou abrir aqui a, o texto bíblico para acompanhar com vocês. Só essa leitura. Deixa eu ver onde, que, onde que ele está. Está aqui, tá? É isso aí. Vamos à leitura desse texto que se encontra em Lucas capítulo 22 versículos de 31 a 34. Está acompanhando aí? Vamos lá então, olha só. Que interessante esse texto. Simão, Simão. É Jesus falando a ele, hein? Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim fortaleça os seus irmãos, porém Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão, como para a morte, mas Jesus lhe disse, eu lhe digo Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece, está percebendo aqui, aqui tem um jogo de de palavras curtas, Jesus começando a chamá-lo de Simão, Simão... Ele que deu o nome de Pedro... Hein? De repente ele chama... Simão, Simão... Aquele que ouve... Aquele que ouve... Então deu ouvido é o que eu vou falar agora... Você não tem o nome aquele que ouve... Não é Simão... Que vem de Simeão... Aquele que ouve... E depois... ó, Esse que Satanás pediu para peneirar como trigo. Eu porém orei... Ó, pai, porque a sua fé não desfalece... E ele... Eu estou pronto tem pra ninguém, é nós da fita, vamos que vamos, tô pronto, eu tô pronto, veja como ele tinha uma visão de si mais positiva do que que a realidade, ele não conhecia a si mesmo, como Cristo o conhecia, isso não é uma verdade, que que Deus nos conheça mais do que nós, nós mesmos nos conhecemos, e é também verdade que o Senhor vai Através de todas essas experiências, ajudar a gente a ter uma noção mais realista de nós mesmos, de quem nós realmente somos. E por fim, ele diz: Ah, você, tá, você fala como Pedro, né? Tá falando como Pedro? Não é isso, não. Eu tô pronto, eu sou firme. Os outros, olha só, olha, olha só soberba, olha como que ele se comparava e se sentia melhor. Os outros podem te abandonar? Eu. Porém, eu vou para prisão com o senhor se for necessário. Se tiver que morrer, eu morro com o senhor. E aí Jesus fala: Ah, tá falando como Pedro, né? <risos> isso que eu lhe digo, Pedro! 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 Rocha! Você vai agir é como Simão pré-cristão. Quer dizer, antes do, da conversão é isso. Antes que o galo cante. Você vai me negar, não é uma só não. Você vai me negar duas, três vezes. Essa rocha aí vai morrer de medo de morrer, morrer de medo de ser preso. Não vai se identificar comigo, vai me negar. É isso aí. É só uma consideração inicial a esse texto tão precioso. Vamos lá então. Tem algumas coisas que eu anotei aqui, que eu acho que é bem interessante. Ah, sabe que eu falo de cabeça aqui? Acho que dá para falar de cabeça. Tá. Ah, deixa eu ver. Acho que dá. Eu, eu fiz uma... Eu fiz uma... colinha aqui. Mas... Acho que isso está bom. Ah, a soberba espiritual. Vou começar a falar sobre isso soberbo espiritual é lógico a gente viu aqui que Pedro tinha muitos pontos positivos muitos pontos positivos que ele era um líder destacado honrado inclusive pelo nosso Senhor Jesus Cristo como tal um apóstolo Tantas virtudes de Pedro, mas, ao mesmo tempo, tantas pisadas na bola. Alguém constante e tal. Mas é bem... Fica bem claro aqui para nós, nesse texto, ou não? Para mim ficou claro que Pedro tinha um conceito sobre si que ia muito além da realidade. Ele fixava-se naquelas virtudes, naquelas coisas que ele tinha feito de bom, e ele meio que tinha se esquecido das pisadas de bola, da, bola, de, da bola, né? Da, os tropeços, os percalços, e ele se sentia muito digno de ser apóstolo. Ah, eu fui chamado apóstolo, né? Também, não é para menos, né? Olha aqui, eu sou corajoso, eu sou forte, eu sou valente, eu sou leal, eu eu sou fiel, eu tenho muita fé. É isso que que a gente vê ali. Ele ele tinha esse conceito. Esse, Esse episódio aqui vai ser o episódio mais marcante na vida de Pedro. Sabe, quando vai cair de fato a ficha de que ele não tinha sido escolhido porque ele era melhor do que quem quer que fosse. Ele não tinha sido escolhido por Jesus porque ele era o bacana tal. Porque ele tinha virtudes estas ou aquelas. Ele vai perceber que ele não é melhor do que ninguém. Tem aquela parábola. Iria uma parábola mesmo quando Jesus fala de que um fariseu e um publicano entraram no templo para seu momento de oração. E o fariseu orava enchendo, inflando o peito. Graças te de dou, Senhor, olhando para o publicano, ele porque eu não sou como esse publicano. Então ele se comparava ao publicano, se sentia digno, honrado, cheio de honra, cheio de mérito. Porque eu sou isso, porque eu faço aquilo. Porque, é, sabe, ele começou, começava ali na oração a descrever os seus feitos. E ainda que Jesus tivesse contado isso. E falado do publicano, ao contrário do fariseu, que se sentia um miserável pecador, que reconhecia sua indignidade, que clamava por misericórdia. E Jesus conclui essa parábola dizendo assim, quem é, qual dos dois que saiu justificado diante de Deus? Qual dos dois agradou mais a Deus e saiu ali, dali da presença de Deus, mais abençoado? justificado, agraciado quem foi? e a resposta é publicano, pecador pecador contumaz mas e o fariseu religioso, o certinho o adequado, o orgulhoso a prepotência, a arrogância não é algo parecido que a gente encontra aqui examinando a Pedro o que, é que você acha? Ainda que os outros, ainda que esses mais fracos, mais frouxos na fé, mais vacilões, ah, é, é bem acho que eles vão mesmo é, é, acabar fraquejando. Mas eu jamais, ainda que eles fraquejem, eu jamais fraquejarei. Eu vou contigo até a morte, se necessário for. Então, é, Jesus vai, vai dizer assim Satanás pediu para peneirar todos vocês essa esse, isso está no plural ali vocês vocês mas eu roguei, Pedro ele tá, Jesus se, se dirige a Pedro Simão, Simão, né Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar todos vocês mas eu roguei ao Pai, para que a tua fé, você, a sua fé, Pedro, não desfalecesse. Pedro não está entendendo nada. O Senhor está rogando para que minha fé não desfaleça. Minha fé não vai desfalecer, eu estou pronto. Eu não preciso de oração. Simão, Simão, Simão significa aquele que ouve e ele não vai dar ouvidos a Jesus. Porque Jesus, mais adiante, nesse mesmo contexto, logo a seguir, vai dizer, vigia. Leva eles para o jardim do Getsemane. E é o um momento angustiante de Cristo. Ele, ele chama esses três discípulos mais chegados para perto de si. Fala assim, aqui, ficai é aqui. A minha alma está angustiada até a morte. Orem aqui comigo. Mas como Jesus diz, foi um pouquinho mais adiante para ter um momento a sós com Deus disse para eles vigie e para que a fé de vocês não desfaleça voltava Jesus daquele momento, daquele primeiro período de oração e os encontrava dormindo os repreendia os chamava olha vigie e ora vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora na primeira hora da vigília, vocês já adormeceram? Já desfaleceram? Quem é que estava pronto? E é isso de, de Pedro dizer eu estou pronto é como se, quem diz assim, eu não preciso nem orar. Eu estou pronto. Não preciso disso de vigiar. Eu estou pronto. Quanta gente acaba caindo em tentação porque não vigia e ora. Porque se acha pronto. Porque acha que é desnecessário. Acha que é desnecessário ir as reuniões, participar das reuniões da igreja. Acha que é desnecessária a leitura das escrituras sagradas. Acha que é desnecessária a oração. Todas essas atividades. Não, isso é religiosidade. Não, eu eu tenho um relacionamento que que dispensa esses atos religiosos. Uma modernidade aí. Estão inventando uma moda. Que é possível ser cristão sem congregar. Que é possível ser cristão sem o apego às escrituras sagradas, sem estudo bíblico, sem a leitura, o exame da palavra de Deus o amor pelas escrituras que é possível ser cristão sem oração sem as ações de graça, sem o louvor ah, estou inventando moda, que acha que não precisa vigiar que não precisa estar atento que não precisa estar junto com o rebanho que não precisa das orações dos irmãos que a oração dele muitas vezes basta, que não precisa dos outros, um tipo de cristianismo individualista, estranho, ao cristianismo primitivo, estranho as escrituras sagradas, estranho ao que encontramos no livro de Atos, as instruções de Cristo, as instruções dos apóstolos, estão inventando moda, e há muita gente de nariz empinado, como Pedro era, muita gente orgulhosa, Muita gente prepotente... Muita gente autossuficiente... Muita gente que diz com Pedro... Estou pronto... Eu me basto... Sou melhor do que os outros... E a queda de Pedro foi feia, gente... Pedra... A queda de Pedro foi... Lamentável e... Satanás pediu para peneirar todos vocês... Peneirar... Como trigo peneirar como trigo é ser jogado, é ser sacudido. Sacudido para cair. Para cair, para ser desqualificado. Para nesse processo de peneira, nesse saculejo, você ser reprovado. Por isso o Senhor rogou. O Senhor intercedeu, ele intercedeu por todos os discípulos, mas ali era uma era uma conversa mais particular em especial para o Pedro porque ainda que todos tenham fugido quem vai negar a Jesus três vezes é Pedro quem vai fazer pior que os outros porque Pedro não apenas foge não apenas passa a seguir a Jesus de longe mas ele vai negar a Jesus diante de uma criada diante de, de outras pessoas ele, ele simplesmente vai se acovardar vai negar a Cristo... uma, duas, três vezes... pior do que todos... ele se sentiu melhor... e vai fazer pior do que todos eles... e mesmo Jesus tendo alertado... quando ele se sente o máximo... quando ele fala como se fosse Pedro mesmo... querendo trazer para si esse nome... por que o senhor está me chamando de Simão? Simão, Simão, desse jeito... não, Jesus... porque duas vezes tá me tratando como se eu fosse o velho Simão? Eu sou é rocha. É, é Pedro? tá falando como Pedro? Vai me negar três vezes antes que o galo cante. Então, é para a gente pensar nesse processo de Deus na vida de Pedro, na nossa vida mais tarde Pedro vai escrever em sua epístola, em suas epístolas uma exortação que é essa antes de tudo crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo não acho que você está pronto não acho que você chegou não acho que você chegou lá Tenha consciência das suas fragilidades. Da sua necessidade de vigilância. Da sua necessidade de oração, da leitura e de comunhão com os irmãos. Necessidade da igreja, necessidade da ceia do Senhor, necessidade de jejum, necessidade de buscar o Senhor. Dos seus pontos fracos. Conheça a si próprio. Conheça que é Imprescindível crescer, e que é possível crescer, que é possível amadurecer, que é possível superar, inclusive, as quedas. As quedas não precisam e nem devem ser o fim. Nós podemos ser reerguidos. Jesus já profetiza não apenas a queda: mas como também a restauração. Quando você se converter, como diz algumas traduções, porque a palavra ali é a palavra que é também traduzida por conversão, que significa mudança de curso, que significa voltar. Voltar. Agora, tem gente que interpreta isso que isso foi a conversão de Pedro tem gente que acha que aí é que ele se converteu que ele não era crente antes, não que absurdo gente, para com essas bobagens jeito é, muito eu diria assim, muito simplório de ler a Bíblia, ele era um convertido, veja, ele já tinha feito afirmações tremendas tu és o Cristo, filho do de Deus vivo para onde iremos nós só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus disse não foi nem a carne nem o sangue que te revelou foi o espírito do Senhor Jesus orou por eles para que a fé fé deles não desfalecesse. Jesus orou ali na na ceia, naquele momento da ceia. Temos aquela aquela oração que é registrada no Evangelho de João, aquela oração sacerdotal, quando Cristo intercede em favor dos discípulos não peço que os tires do mundo Senhor, Pai mas que os livres do mal Jesus ensinou seus discípulos a orarem assim não nos deixes cair em tentação e o Senhor intercede por nós Pai, livra eles do mal Pedro caiu mas ele não caiu definitivamente Pedro caiu, mas ele não caiu para sempre. Ele não caiu em perdição. A fé dele não desfaleceu por completo, fraquejou, vacilou, mas o Senhor orou, intercedeu por ele. Você não ora a oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Nos guarda. Aquele que nos guarda de tropeçar, como diz o apóstolo Judas. A ele que nos guarda de tropeçar. Não quer dizer que a gente não vá ter um vacilo aqui, outro ali, um, um tropeço. Mas a gente não vai tropeçar para sempre. O meu servo ele cairá sete vezes o meu justo cairá sete vezes e sete vezes eu o levantarei conversão aqui significa que ele voltou, ele se arrependeu é isso ele que teve uma queda ele que estava no caminho ele que era do Senhor um dos principais do Senhor vacilou, caiu mas ele se arrependerá, ele chorou amargamente, e ele foi restaurado, ele sentiu depois disso tão humilde, tão pequeno, que ele achava que Jesus não ia contar mais com ele para ser apóstolo, ele falou, para fracassei, já era para mim, eu não mereço, ele ressuscitou, e eu não crio o suficiente, eu desanimei na fé, eu fraquejei, eu neguei, quem sou eu para continuar sendo apóstolo? Ele volta à prática da pescaria, Jesus o encontra pescando, há uma nova pesca maravilhosa como a princípio, Jesus prepara peixe, comida para eles, alimenta, tem aquela conversa, tu me amas Pedro, tu me amas, me amas, três vezes vai ter que confessar agora, tu sabes que eu te amo, responde Pedro, tu sabes todas as coisas, tu sabes, tu sabes que eu te amo, então, Bem-vindo de volta. Você está restaurado, ao posto. Pacenta as minhas ovelhas. Tua vocação, eu falei que ia fazer de você pescador de óleo. Eu falei que você ia cair também. Você nunca me deu ouvidos. Você era Simão, só tinha nome e não me dava ouvidos depois te dei o nome de Pedro e não agi o tempo todo como Pedro nem me dava ouvido como Simão devia ter dado e nem era tão firme como Pedro mas eu nunca desisti de você gente, o que é que isso ensina pra mim e pra você? para um pouco pra pensar o que é que isso ensina pra mim e pra você? Que mensagem é essa de Deus para as nossas vidas? Quem você pensa que é? Às vezes você pode ter uma noção tão errônea a respeito de si mesmo, mas nesse processo de discipulado o Senhor vai revelar quem realmente somos, vai escancar a nossa alma, vai mostrar que foi graça. Eu gosto muito daquela canção do Azaf que diz: Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão uma voz, voltados para mim: oh, Conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei, te contarei de Jesus que me amou. E como seu sangue, me redimiu, e aí o coro da canção diz, foi graça, foi graça irmão, foi só pela graça, que eu venci, cheguei aqui, eu nunca fui o bacana, nunca foi pelos meus méritos, foi pelos méritos de Cristo e foi a obra dele, aquele quem opera em nós, tanto querer, como realizar. Aquele que nos santifica, aquele que nos purifica, aquele que nos levanta, nos ergue do pó. A ele a honra e a glória, hoje para sempre. Um dia, a gente vai ver Pedro agindo como Pedro, de uma maneira muito firme e constante. Não que ele não tivesse talvez algum abalo ali, outro acolá. Mas cada vez mais forte no livro de Atos. Cada vez mais sólido. Ele vai confessar a Cristo diante das autoridades. Ele negou diante de uma serva. Mas agora será capaz de confessar diante das autoridades que estão ali. Doidas para prendê-lo e matá-lo. mas importa obedecer a Deus do que aos homens. Vai confessar em praça pública diante de todos. Será preso, será açoitado, será perseguido, mas nunca mais voltará atrás e um dia ele será capaz de enfrentar a cruz não apenas a cruz no sentido figurado, mas a cruz no sentido muito concreto. Como Pedro agirá. Como líder da igreja. Como apóstolo de Cristo destacado. Como uma referência para mim, para você, para todos os cristãos em todos os tempos. Pedro não fugirá e não negará Cristo e será crucificado. Pedro ainda vai dizer assim, não sou digno de ser morto, experimentar a morte do meu Senhor, já que serei crucificado. Coloque-me de cabeça para baixo, porque não sou digno de ter uma morte semelhante. É um Pedro humilde, mas um Pedro firme, forte, corajoso. As virtudes, um homem cheio do Espírito Santo. Se Deus pôde fazer isso na vida de Pedro, um Simão, um pescador, uma pessoa tão comum com tantas, tantas outras, é porque ele pode fazer isso na minha vida e na tua. Dê ouvidos à palavra de Deus. Leve a sério o cristianismo. Leve a sério o que o Senhor fala. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Ouça o recado do apóstolo Pedro. Amém. Eu já fiquei até emocionado demais. Porque é dramático isso aqui. Porque isso aqui mexe. Beijo com